0: Olá, senhoras e senhores, está começando agora mais uma live do podcast Incomodando nesse 30 de novembro de 2022, uma quarta-feira, o que já sai um pouquinho do eixo de transmissões do podcast Incomodando, que são sempre às terças e quintas, às 19 horas. Então hoje, quarta-feira, às 19h30, está começando essa live, beleza? Eu vou fazer o seguinte, antes de começar a live e esperar minhas convidadas chegarem, eu já vou fazendo as notificações de última hora... É apertando essa figura do aviãozinho de papel. Quem estiver chegando na live aí, por favor, faça a mesma coisa. Que aí apareceu uma lista com as 99 últimas pessoas que vocês interagiram no Instagram. Então vocês vão lá e notificam, enviam um convite. Galera, Tá acontecendo agora uma live aqui do pessoal. Lá no podcast Incomodando, vai ser muito bacana. Dá uma entrada lá, dá uma olhadinha. Que só tem live bacana lá que tem mais de 70 lives aqui, várias pessoas, diferentes áreas, diferentes abordagens, várias maneiras diferentes de ver a vida. Eu entrevistei vários profissionais de me... da mesma área, mas com visões diferentes, com abordagens diferentes. Lógico, cada um vê a matéria de um jeito, cada um vê a vida de um jeito, né? Então foi assim quando eu entrevistei, por exemplo, eu entrevistei cinco psicólogas e nenhuma delas eu repeti o assunto. Foi muito bacana para você ver como é que é vasto a área de psicologia. Eu entrevistei três profissionais de educação física e com nenhum dos três eu repeti o mesmo assunto. Então é muito legal. E isso também reflete um dos pilares do podcast Incomodando, que é dividir conhecimento e informação com o máximo de pessoas que eu puder. Além de, claro, o mote principal do podcast Incomodando. Todo mundo tem uma história e toda a história merece ser contada. Então chega pra mim e conte a sua história. Muita gente é tímida, não consegue se abrir numa tela, não se vê falando em público, beleza. Mas se você conhece alguém que tem uma história super legal, edificante, que você acha que mais pessoas iriam se inspirar a ouvir a história dessa pessoa, então me conecta com essa pessoa, faz a ponte. E a gente vai lá e conversa, né? Se a pessoa vai aceitar o convite ou não, deixa comigo, beleza? O não eu já tenho. Eu vou atrás da humilhação. Não, tô brincando. Eu vou atrás do sim, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos fazendo aqui, enviando os convites, as notificações de última hora para essa live de hoje especial, quarta-feira, 30 de novembro. Com a turma aí. Interessantíssima. Uma galera que eu estou a fim de conversar faz um tempo. Uma amiga minha em comum, a minha querida Priscila Lima, fez essa ponte, foi uma pessoa que fez uma ponte. Aliás, a, a Priscila, ela é muito importante nessa conexão porque eu entrevistei a Priscila, depois a, a Priscila me entrevistou, aí depois ela fez essa ponte aqui entre essas queridas que vão conversar comigo hoje, foi muito bacana. Não só essas, outras também, mais virão por aí, e através dessa ponte que a Priscila, minha querida Priscila, fez. Muito obrigado, Priscila! Vamos lá, tá acabando aqui a lista de notificações. Essa Galera, muito assunto, tem enrolado aqui no podcast incomodando, uma live atrás da outra, tá ficando muito bacana. É, como todo mundo sabe, eu sou marítimo, então o ritmo das lives diminuiu bastante. Eu estava em casa aí por conta... De um problema, não é problema de saúde, eu fiz uma cirurgia no joelho, então fiquei dispensado. Então eu aproveitei para adiantar o máximo possível de lives, mas agora eu voltei, retornei a embarcar, então eu vou ter que dar uma desacelerada aí. Então a fila vai andar mais devagar, mas ela vai andar, porque eu quero falar com todo mundo. Bom, acabei aqui de notificar e estou concluindo. Mandar um abraço aqui para a Ilma Penumbo, a Priscila Lima, escritora minha querida, a Roberta Dinahir, a Silvana Aires, minha querida Sil. Pessoal chegando aí para prestigiar nossa live de hoje. A Shelly Naut. Pessoal chegando. A Nessa Calisto, minha futura convidada, também vai estar conversando aqui comigo. Nessa, um abraço, Nessa. Pessoal chegando. Vamos lá, identifiquei aqui, as, ao, pelo menos parcialmente, as minhas convidadas. Eu vou fazer o convite para elas participarem. Deixa eu ver aqui. Os convites feitos. Opa.
1: Olha,
2: eu câmera, câmera invertida. O contrário. <risos>
0: Câmara invertida. Você e aí, tudo,
2: tudo bom? Bem? Tá tudo bem, tudo é? bem? Ah, peraí. Não aí, tá me ouvindo? Tô. Agora tô, mas tá meio baixo.
0: Tá baixo, Fala deixa de eu ver o volume. Ok.
2: É, tá um pouquinho baixo, mas você acha que vai. Dou um jeitinho. Ora,
0: quem tá chegando aqui, também câmera invertida. <risos>
2: eu
3: pus aqui pra testar e deu nisso.
0: Mas é sempre bom acontecer é assim
3: isso. Bom. Boa noite, tudo bem?
0: Tudo beleza? Ótimo. É a nossa querida Gabi, cadê ela?
2: A pergunta é que não quer calar. A gente tava conversando com ela meia hora atrás e... Agora a gente mandou mensagem. Cadê você? Cadê você? Não sei.
0: Rapaz, <risos> vamos fazer o
3: seguinte.
0: Eu vou esperar ela, ela aparecer disse que por já aqui. Entrou.
3: Ela disse que já entra, já mandou mensagem. Ah, tá. Então beleza.
0: Ah, tá, beleza então. Deve estar dando aquele, aquele tratamento no visual. Tô vendo que todas aí estão lindas, maravilhosas.
2: Ah, obrigada.
0: <risos> mulher, mulher, principalmente, não precisa, mas se perfuma para live. Olha só que legal. <risos>
2: Pois é, né? A gente vai nos detalhes. Tomar banho, não precisa, mas a gente tá
1: <risos> então, Vamos né? lá, a gente
2: galera. tem que ficar bonita de vez em
0: quando. De vez em quando não sempre? Vocês são muito bonitas. Gente, ah,
3: obrigada.
0: vocês viram que eu fiz a convocação. Eu sempre tento fazer uma convocação pra live, né? pessoal prestar atenção, que a live tá com... É lógico, eu deixo o anúncio em tudo quanto uhum. é lugar... Stories, Instagram, Facebook, posts de gasolina, padaria. Mas aí no dia eu faço notificação, mas eu sempre tento, a oh, galera vai ter uma coisinha mais tarde, porque o pessoal muitas vezes está ocupado nessa hora e não tem como fazer, não, não tem como participar, mas quer saber das lives. Eu tenho uhum. tido um feedback muito bacana de pessoas que depois da live vão lá, assistem, falam, pô, gostei do convidado, tal convidado. Com vocês não foi diferente. Tem muita gente que quer escrever, quer se lançar na escrita chegou, e tem chegou. seus medos. Chegou?
1: Ah, chegou?
0: deixa Eu fazer o um convite para ela aqui então. Pera aí, cadê Entendi. ela?
2: Aqui tá meio bate, mas
0: chegou. Convidando. Convidada, novo, vamos lá. Nada, nada. Tem problema não? Vamos lá, mais uma vez, mais uma tela de vídeo aqui. tô esperando ela chegar. Cadê minha querida Gabriele
2: Cadê a Blue? Pode te chamar Blue, de Blue, viu, Xandão? Blue, é Blue, Blue,
0: Blue. Cadê a Blue? Eu fiz o convite. Vamos acho lá, eu vou tentar. Acho que foi, acho que foi. Ah, chegou! Chegou!
1: Tudo bem, isso acontece! Gente, não, hoje internet,
0: tudo que podia dar errado deu, mas tô
1: aqui. aqui... Que bom,
0: que bom! Aqui tá chovendo horrores, eu tô com medo. Você não tem noção do medo que eu tô de, de cair. Cara, tô, tá chovendo pra caramba aqui, mas vai dar tudo vai certo. Vai dar
1: certo, vai dar certo. Vai dar Ai, tudo que certo. Também a internet caiu, enfim, <risos> gente.
0: Vai dar tudo certo. Vamos lá, galera, deixa eu apresentar essas meninas aqui. Como eu falei, teve muita... Eu fiz a divulgação e chegou muita pergunta do pessoal que quer escrever. Ficou curioso pra saber do Geração Literária. Eu tenho certeza que vocês três... Vão ter que se organizar aí, conversar com mulher é difícil. É a primeira vez que eu estou fazendo essa experiência de três pessoas conversando comigo e três mulheres, e mulheres incríveis, sensacionais. Mas eu tenho certeza que vocês vão dar o um jeitinho de vocês aí. Vamos lá. Eu fiz uma pequena apresentação porque o pessoal que está comigo não conhece vocês. E depois, no desenvolver da, da, da nossa fala aqui, vocês vão falando um pouquinho de cada um de vocês. Eu vou tentar estabelecer um tempo para que cada uma tenha o seu tempinho para falar legal. Vamos lá, galera, deixa eu apresentar essas meninas aqui maravilhosas. Uma é turismóloga, a outra tem especializações em Direito, Pedagogia e Artes Visuais, e a terceira é designer gráfica, todas escritoras de mão cheia, leitoras vorazes e idealizadoras do Geração Literária, um grupo que incentiva a leitura e ajuda na divulgação de autores nacionais, fortalecendo e enaltecendo a literatura brasileira. O podcast Incomodando está muito eufórico em receber Patrícia Guimarães, Fabiana Francisco e Gabriele Hathaway. Estamos
2: aqui, todas ansiosas também. Boa noite, é tudo, tudo bem, bem galera? <risos> Xandão me confessou ah. que ele está cheio de perguntas e Xandão, vou te fazer uma, uma confissão. Já mandei aqui o áudio para as duas antes da live falando assim, gente, tá cheio de perguntas. Então controla a língua, responde só o que ele perguntar para dar tempo de fazer tudo que tem que fazer. Que <risos> deu ruim, deu ruim para mim. Vai, Não, dar tempo, vai,
0: dar vai dar tempo, vai dar tempo.
2: Não conseguir.
0: Vai dar tempo. Vamos lá. É, antes de mais nada, de cara, falando daquela participação histórica no Altas Horas.
2: Qual delas? Qual delas? Vamos, vamos, vamos já. Né? Vamos na última. Vamos na
0: última. Uhum. Vamos na última. Foi
2: maneira. A última realmente foi, foi a mais marcante, foi histórica. Eu vou só dar uma introdução e as meninas que estavam lá elas narram como é que foi. Que eu tive que assistir daqui, é, mas a gente recebeu o convite diretamente do Sardinho para participar, que a gente já foi algumas outras vezes online para lá. Durante a pandemia e tal... E ele abraçou o projeto desde que ele ficou sabendo... Desde que ele conheceu... E... Aliás... Ele não vai ver essa live, eu acho... Talvez... Não sei... Mas Serginho, a gente adora você... Um abraço... E... Ele mandou esse super convite pra gente... As meninas chegaram aí... Acho que cinco delas foram antes dessa última apresentação... Mas ele acabou não conseguindo conversar... E aí... O mês passado... Elas retornaram a convite dele novamente... E realmente conseguiram conversar, contar um pouco do projeto, mostrar seus livros. E aí, essa emoção eu senti de longe, mas vou deixar as duas narrarem, porque elas estavam lá.
1: É, foi isso, né? Foi muito emocionante. E como a Tati falou, foi o próprio Serginho, né, que mandou o convite. E a gente chegou lá né, na produção, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, né, aquele nervoso, aquele frio na barriga. Foi uma experiência muito boa também, porque a gente se conheceu pessoalmente também, né, a gente falou isso pro Serginho, a gente oficialmente estava se conhecendo no programa dele, ao, é, eu, a Fá e outros autores. Então isso também foi uma emoção muito grande pra gente, a gente poder ter esse contato né, com gente que está com... Os autores que foram, são autores que estão com a gente desde o iniciozinho, que tem essa conexão com a gente, então foi muito gratificante a gente poder também ter essa troca pessoalmente. De lá já saíram vários planos e novidades, sem spoiler, mas já saiu muita coisa boa que a gente pretende para 2023. E, assim, aquela energia de você estar ali no programa, né? dele vir... E, assim, é o que a Pátia falou. O Sérgio é uma pessoa, assim, muito especial. Porque vocês viram, né? A parte em que ele falou com a gente ao vivo. Mas, assim, com a câmera desligada, ele veio outras vezes também. Conversou com a gente. Tirou foto. No final, a gente conseguiu entregar os nossos livros. Que eu, a Fá e outros autores levamos com dedicatório. A gente levou, entregou em mãos pra ele. Então, assim, ele é uma pessoa que realmente tem um carinho né muito especial essa coisa da cultura e realmente ele foi maravilhoso super atencioso à produção é, deu uma super atenção para gente para saber se estava tudo certo porque foi como a Pati falou né que na, na outra vez ele infelizmente não conseguiu falar então dessa vez ele até falou com a gente acho que foi no segundo bloco se não me engano que ele falou vou falar primeiro para não correr o risco porque ele sabia que algumas das autoras tinham um ônibus né mais tarde tinham que voltar no mesmo dia então, assim, ele teve todo um cuidado e, assim, foi uma experiência, assim, é sem palavras, né? Inesquecível e é, é, muito, assim, é muito maravilhoso a gente ver um projeto que nós três construímos desde o início e que a gente sabe que, assim, é para os outros autores também a gente conseguir alcançar essa visibilidade, conseguir dar esse passo né, para a literatura nacional. Então, eu acho que isso também conta muito porque... Literatura é vida, né? A gente sou suspeita, sou escritora, mas assim, eu sempre, desde muito nova, tive um caso assim, com a literatura muito, muito forte. Então, assim, para mim, a gente vê o que a gente idealizou, o que a gente sonhou, tá ali ao vivo, ver alguém com a importância do Serginho dando o apoio e falando, assim, foi assim, ver, não, eu tô, a gente tá no caminho certo, entendeu? É daqui pra cima, então acho que isso foi muito gratificante. Mas eu vou deixar a Fá falar também, porque ela ah, tá quietinha ali no canto.
0: Fala um pouquinho, Fábio. É, muito legal. Oh. Oi, oh, acho que, acho que eu acho que deu um problema aqui com a nossa querida Paty. Tá dando problema com ela.
1: É, eu vejo
0: a Paty rodando também. É. é, é problema de conexão, gente. Conexão é assim mesmo, infelizmente. Tá, dá esses rolos aí no Instagram e a gente tem que saber lidar com isso aí. Vamos ver se a conexão dela.
1: Sabia. Eu acho que é isso que eles estão falando,
3: a Fabi... Ah, então, vou repetir tudo de novo. Isso, a... Pode repetir,
1: fala aí, Fabi. Ah, é.
3: A conexão não tá boa. Gente, é assim, é... foi... O mais importante para a gente é o reconhecimento do trabalho, a nossa participação no Altas Horas, que é um trabalho intenso e incansável para divulgar e apoiar os autores nacionais, amadores e independentes, que muitas vezes não têm mercado e não sabem como publicar. Aquelas pessoas também que têm o sonho ideal de lançar um livro. Então nós estamos aqui para ajudar, para fazer essa mediação entre o sonho e a Realização. E o Altas Horas acaba sendo uma plataforma para nós nos fazermos conhecidos e divulgarmos o nosso trabalho.
0: Que legal, que bacana. Olha, eu não sou o Serginho Grosma, mas eu também fiz o convite pessoalmente, <risos> convidei elas também, e elas aceitaram de bom grado, foi querido Olha, a Paty saiu aí, eu vou, fazer, eu vou tentar refazer o convite para ela, acho que caiu vamos ver se é, ela tá ser, aqui ainda
1: estabilidade
3: na internet.
0: é estabilidade bom fiz o convite para ela de novo daqui a pouco ela volta aí pro nosso papo aí meninas foi muito bacana foi muito bacana mesmo Ó, ela é de novo câmera invertida é, a câmera
2: ao contrário é <risos> muito louco <risos> Voltei.
0: mas de qualquer forma foi muito bacana aquela participação eu, eu, eu tô ficando fera em pescar o pessoal que participa do Cezinho Grosmo que vocês são na verdade a terceira a quarta pessoa que passou por lá e tá passando por aqui só falta o Cezinho Grosman passar por aqui, que seria o auge para mim, mas já enfim. Pensou?
2: Quem sabe?
0: Olha, pensou, ia ser mal barato. Mas foi muito legal aquela experiência, e através daquilo ali, que a Pri participou, na Priscila Lima, que é minha amiga, eu já entrevistei ela, me entrevistou. Aí eu Sim. falei assim, joguei ideia no ar, né? Eu falei assim, poxa, quem dera entrevistar essas meninas aí também. Aí ela foi, não seja por isso, aí foi lá, falou com todo mundo, fez a ponte, e hoje eu tô aqui com três, e tem uma galera vindo aí ainda amanhã vai ter a Ilma e mais uma galera que tá vindo aí, é que eu tenho que organizar esse tempo todo, essa mulherada toda, e fica difícil para mim mas eu vou tentar, vamos dar. Ver,
2: vamos ver, você consegue eu,
0: eu vou tentar gente, chegou uma pergunta aqui do pessoal que tá querendo escrever hum. aí vocês se organizam quem vai querer responder, o Geração oferece mentoria literária a Bíblia, eu vou
2: deixar sem responder um pouco, mas fale pouco, hein uhum.
1: Tá. Então, mentoria, mentoria literária nesse momento não, mas a gente tem uma parceira, que é a Meg Brusarosco. Ela faz parceria com Geração Literária e a Meg, ela oferece essa mentoria. A gente foca mais em ajudar os autores na divulgação do trabalho deles e fazer essa ponte para que eles consigam ter a publicação independente. Mas a gente tem essa parceira que ela, sim, faz essa ponte de mentoria. Quem tiver interesse, quiser saber mais, manda um direct no
0: no Instagram do Geração, que a gente manda os contatos e explica um pouquinho melhor. Beleza, galera. Beleza. Então, rola uma coisa aí, tal. Tá? As meninas dão umas indicações legais, até porque a Fabi falou bem, bem legal, essa divulgação dos escritores na nossa literatura é muito importante. E a Geração, a geração Literária tem uma coisa focada nesse sentido aí. Olha, tem um amigo de vocês que está querendo participar, né? Não sei quem é, mas, meu querido, só quatro pessoas podem participar na tela, beleza? Então, não adianta é querer participar. mais uma pessoa. Eu não sei quem, quem é, está aqui pedindo para... Não sei, está pedindo aqui para participar, mas eu, eu toquei Exato. aqui, não apareceu, tem uma pessoa aí querendo participar, mas não dá, são só quatro pessoas, fica para a próxima aí.
2: Man mas deixa teu nome,
0: endereço, que, que fala com a Paty aí, depois a gente acerta para participar mais uma vez aí. Vamos lá, mais perguntas. Galera, eu tô com o meu organograma aqui tudo bonitinho, feito, carinhosamente. Mandaram as perguntas, eu dei uma polida aqui em várias. Mas se vocês quiserem fazer pergunta para as meninas, fiquem à vontade. Por favor, só deixa ali uhum. no espaço reservado as perguntas, o balãozinho com o sinal de interrogação. Meninas, todos os gêneros estão no geração? Sim.
2: Sim. E todos são é bem-vindos.
1: Bem todos, é. Nós temos desde biografia infantil, romance, ficção enfim. todos eles. Terror. A gente abraça a literatura como
3: um todo. Exatamente. O não hot. temos preconceito com nenhum gênero literário. Todos o rote, né? Estão na geração
1: sim. Uh. tem autoras que escrevem
3: hot, sim.
0: Muito legal é isso. isso, porque eu tenho, eu, acompanho acompanhei alguns grupos aí é, e alguns selecionam, não querem fazer hot, não querem é, trabalhar muito biografia e tal. Também são grupos que incentivam a literatura, mas, porém, entretanto, todavia, a gente tem aqui o Geração Literária, que está aberto, gente. Está abertaço. Todos Sim. os gêneros, chega lá, geração.literária. Dá uma olhada lá, lá, conversa com as meninas lá. Tanto que... Deixa, eu
2: eu, eu Oi, prometer. Não. Se você entrar no nosso site, na, na, na nossa livraria... Ela é separada por gêneros e você vai ver que tem de todos lá, não tem realmente discriminação. Ali a gente só tem os e-books, né, que os autores passaram pra gente, porque a gente não tem ainda opção de livro físico na nossa livraria. Mas é de tudo e vai de A a Z lá. Olha lá, ó, o César legal, tá legal. uma perguntinha aí, ó.
0: Quem é César? César Gomes. César,
2: César é um por favor, deixa lá um no espacinho.
0: Isso. acho a que a foi ele que previsou, pediu para entrar
2: sim, César. Foi...
0: Eu, eu acho que foi ele que pediu para entrar as meninas têm previsão para novos livros gostaria de saber próximo deixa as perguntas lá no balãozinho mas vamos lá responde a César é,
1: então eu acho que nós três temos lançamentos uhum. futuros ainda não para esse sim. ano né porque agora dezembro já tá muito em cima mas tanto eu quanto a e a Fá estamos terminando livros e 2023 a gente vai lançar coisa nova assim tá vindo aí
2: tem que catiar. Tem pergunta aí, de livros 22 aqui. 22, mas tá difícil.
1: Tá tá, vai sair. Eu, vai eu sair. também tentei, é
0: tá? tá Esse negócio de spoiler aí não adianta não esconder o jogo, não, porque eu tenho pergunta aqui em relação a isso aí.
1: Vamos fica lá. calmo,
0: fica calmo. Mas vai ser de leve. <risos> Meninos, é, é. mandaram essa pergunta aqui, que o pessoal visitou o site lá do Geração eu deixo o endereço de vocês, também o pessoal deu uma olhada lá. Muitas mulheres no Geração. É o um clube do Luluzinha ou pode entrar menino? Não, tem
1: pode, ódio, pode, pode entrar também. Tem ódio. Até, é. até você quer responder, você
2: responde. Não, pode Pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia falar que a gente tem até um homem na nossa própria equipe de apoio, que é a 2.0, que é a equipe de geração, que é o Luminato. Então assim, a gente tem, e tem autores homens também. Se você olhar na nossa lista mesmo de autores, tem alguns autores homens, não é clube da Luluzinha não. Como a gente é fala, eles são homens.
2: mais tímidos, mas tem, inclusive, quando a gente faz as nossas super lives, tem bastante homem que participa também. A gente, Sim. a maioria das super lives, a gente inventa, né, um tema. E aí passa como missão para os autores. Então, às vezes tem autor que a gente joga o convite e vai falar, mas eu posso? pode, por que não, né? É só vir e se expressar e escrever, é o que a gente quer. Então a gente também não tem discriminação menino ou menina, é todo mundo também super aberto para participar. Sim.
0: Beleza, então galera, olha, não é o clube da Luluzinha, menino entra... Inclusive, quem tá no. Ela acabou de falar do Hugo Luminato. Eu entrevistei o Hugo direto da França. Um escritor Sim. também, talentosíssimo. Cria aqui de Nova Iguaçu, a gente, né? a gente acabou descobrindo na live okay. que ele é cria de Nova Iguaçu também. <risos> Convidei ele para tomar um café assim que ele vier no Brasil. Então é muito legal, cara. Né? Não é Clube da Luluzinha, não. E vamos juntando as informações, gente. Não é Clube, é Clube da Luluzinha, tem menino, todos os gêneros são aceitos. Vamos lá, Geração Ponto Literária, essas meninas que estão aí. A nossa querida. Fabiana, Patrícia e Gabriele. A
2: Blue. Isso aí.
0: Mais perguntinhas mais para vocês aqui. Ah, isso aqui já é para escrever. né? Tem uma galera aqui que quer escrever, sempre manda pergunta. Ultrapassar o obstáculo das, da insegurança. É o passo mais importante para escrever?
3: Fabi, sim. É. Eu acho que o principal ponto é desejar. Se a pessoa tem um sonho, nós. Com o nosso apoio, com as ferramentas que nós dispomos, a gente vai orientar, a gente vai ajudar. E o que realmente falta é apoio. É a principal coisa que falta para o escritor. Porque pessoas, para desanimar, falar que é difícil, que ninguém vive de livro no Brasil, que você não é famoso, você não é conhecido. E a concorrência com os autores estrangeiros é muito grande. É muito desigual. Então... Só tem pessoas para nos des desmotivar. E nós, geração, por já trilharmos esse caminho, já passarmos por essa estrada, a gente sabe bem o que é preciso e nós estamos aqui para incentivar.
0: Isso aí. Isso aí. Inclusive, tem uma questão aqui muito importante falando sobre autores estrangeiros. E deixa eu chegar mais para frente aí para fazer essa pergunta. Olha, chegou muitas perguntas aqui para vocês sobre o mercado literário. Eu vou tentar organizar aqui de uma maneira melhor aqui. Uma pergunta ficou bem grande, mas tem a ver. Tá. Chegou assim para mim. Qual a melhor maneira de divulgar e vender um livro autoral sem depender de patrocínio, leis de incentivo à cultura e apoiadores? Eu acho impossível, mas o que, que vocês acham? Não, é
1: possível.
2: Parte com você. Eu? Porque eu, a Blu é mais possível para responder <risos> essa do que eu. Puta, mas que você Vai, é muito... <risos>
1: Eu vou fazer. Assim, eu começo a parte complementa.
0: Vai.
2: É, vamos lá.
1: É, é possível sim. É um pouco do que a gente passa aqui no, a gente faz até no geração literária. É um pouco como a parte falou. A gente, a, a Fabi acabou de falar também. A gente já entrou nesse mercado antes. A gente sabe as dificuldades e daí que veio a ideia do geração. Então assim, eu diria para uma pessoa Dessa, sem patrocínio, sem todas Essas coisas, usadas redes Sociais, entendeu? Porque hoje em dia Com o Facebook o Instagram, através De lives, que são ferramentas gratuitas Você ter o seu Instagram, você fazer live Você poder fazer as suas postagens Fazer divulgação, hoje em dia Já é provado que você consegue Crescer organicamente você consegue... é assim É uma caminhada, não vai ser Fácil, mas é possível fazer Essa divulgação, porque hoje em dia está Todo mundo na rede social, a pandemia trouxe isso para gente. Antigamente não era todo mundo que estava, mas depois da pandemia todo mundo hoje, olha publicidade, compra coisas, tá tudo, tá tudo na rede social, no Instagram, no YouTube. Então assim é possível você alcançar os seus leitores. A gente faz isso como autores independentes e ajuda os nossos autores no geração a fazerem é, criar essas conexões, criar uma base de leitores. Tudo através da rede social. Nós fizemos isso do zero, Pat, eu, Fabi. Então, assim, a gente diz, é possível. É um trabalho de paciência, leva tempo, mas é possível você fazer isso, sim.
2: Complementa aí, Pat comentar, né? Não tem muito, mas é, é o caminho é esse. Eu acho que a primeira missão né, da, da pessoa é ir lá, dar o primeiro passo, pôr no papel, escrever, publicar. E o antes do publicar também tem que ter, foi uma coisa que a gente aprendeu arduamente, que a gente não pode simplesmente publicar primeiro e depois divulgar, né? A gente tem que fazer o pré. Então vem uns meses antes já, já trabalhando e falando sobre o seu trabalho, para quando você realmente fizer o pré-lançamento, você ter um público legal e depois você tem que continuar trabalhando nisso. E uma das coisas que eu quero para o ano que vem, acho que as meninas também, é se empenhar mais até nas redes sociais porque com geração e tudo mais a gente acabou deixando as nossas pessoais de lado e então aquele volume que a gente tinha e tudo mais estava crescendo assim no ritmo legal deu uma estacionada mas conforme você faz principalmente vídeos hoje em dia e tem muito vídeo que ensina como que você faz um vídeo legal e principalmente de livro, gente, é o que mais tem, assim, a galera fazendo. Tem muito bookstagram fazendo, vídeo muito legal. Então é procurar gente que faça parceria para ler seu livro, para divulgar. O César tá aqui, ó, é um que leu os nossos livros e é um fofo. Faz resenhas maravilhosas, faz vídeos muito legais. Então faz live também, já entrevistou a gente. É, é ir atrás de pessoas que possam te dar o caminho... E usar a internet a seu favor, porque hoje em dia com a internet você chega em qualquer lugar do mundo, qualquer literalmente. Do mundo.
1: É, e uma dica legal, você que, que tá assistindo aqui, é escritor, quer fazer divulgação, uma coisa... Mara fala, ah, mas eu não sei fazer post, eu não entendo de marketing. Gente, o principal para você vender o um livro, é o que a parte falou, é uma resenha. Você, consegue, você uhum. fazer parceria com com pequeno, Instagrams pequenos ou grandes, que façam resenha, Sim. porque o livro ele é boca a boca. A pessoa que vai ler um livro, ela quer saber o que outra achou. Às vezes, ela viu a capa e falou, ah, nem sei se vou ler. Aí, leu uma resenha, cinco estrelas falando tudo. Ela falou, eu vou começar a ler só para ver se realmente é. Então, assim, livro você vende no boca a boca e com isso. É, é você fazendo resenha, você arrumando, é, mandando seu livro, as pessoas lerem, fazendo esse tipo de divulgação botando coach no seu livro essas pequenas coisas uhum. que são simples de fazer não precisam ter um grande conhecimento de marketing e que é o que vai atrair o leitor Exatamente. aí galera
0: pega aí o conselho dessas meninas aí maravilhosas poderosas e empoderadas estão aqui no geração literária passando as dicas para vocês aí qualquer dúvida para se inteirar melhor Vão lá, eu botei o endereço de cada uma aqui delas aqui na live, mas uhum. tem a geração.literária também, para vocês se interarem lá quem quer escrever, quem quer botar as suas ideias no papel. vai em frente. Eu comecei nessa jornada agora de escritor e falo, é libertador, gente. Vai e se joga uhum. mesmo. Se joga e as meninas estão aí para te amparar. Olha, mais uma pergunta sobre o mercado literário. A pessoa quer escrever, ela está perguntando para mim, mas eu tenho que entender o mercado literário para ser escritor? Na verdade, não.
3: Ela precisa ter a vontade de escrever em primeiro lugar e colocar em prática, né? Escrever, começar escrevendo, né? Porque hoje existem pessoas que fazem correção, a pessoa não precisa nem escrever bem, ela precisa ter uma ideia, né? Porque existem editores, existem corretores, existem pessoas para fazer todo o aparato, uhum. né? para é. dar todo o suporte e, e a parte de, de merchandising, de comércio, de publicidade, ela pode fazer parcerias e contratar alguém ou a mesma uma, uma amizade, um amigo assim que pode estar tá fazendo essa 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 parte, né? Sim. É, eu, por exemplo, gosto de escrever, sou muito boa nisso, mas a parte de publicidade não é comigo. Para isso estão aí as minhas amigas. E... e uma pessoa contribui uhum. com a outra e o trabalho flui. As coisas acontecem. É isso aí.
0: É isso aí, galera. Tem que juntar. Tô, ninguém, ninguém é uma ilha, né, cara? Todo mundo tem que trabalhar uhum. junto, tem que estar tá unido e tal. Tá... Uhum. O, o blue eu vi você metendo um migué assim, ó. Eu vi lá, ninguém percebeu não perceber. Foi discreta. Foi discreta, mas eu vi tu fazendo assim, ó, pá, deixa a outra falar, eu vi
2: o que, que você foi pegar, eu... Blu? foi comida? <risos> foi oh, peraí Co conta de vídeo, compartilha Fabi, tem uma mensagem pra você aqui
1: Ei, amiga Fabiana
0: se prepara que domingo de vou precisar da sua ajuda para quem sabe participar do nascimento do meu livro oh, ela acabou comigo. de falar Estamos aqui para, para participar. Gente, eu estou igual o Miss Brasil. Estou acenando para todo mundo que está chegando. Não está dando. Não está dando para eu fazer todos os comentários. Está chegando muita gente, felizmente. está invadindo aqui para falar com as meninas. E Esse continuo aí. falando. Quer perguntar? Deixa lá no, no espacinho das perguntas lá, beleza? Bom, falei muito de mercado, mercado literário. Agora eu vou fazer uma pergunta de prova. Essa pergunta ela chegou para mim porque eu converso com muitos escritores, felizmente. Como eu falei aqui, né? essa ideia, o, o mote do podcast, é todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada, aí, pô, escritor quer contar a história, né? Então, é, a, gente, a gente tem sempre, a gente tem um denominador comum e vocês que trabalham divulgando, escritores nacionais, a nossa literatura brasileira, eu gostaria que você respondesse essa pergunta de prova. Se organizem quem vai responder. Pergunta grande, mas é pertinente. Lida com números. 31% da população brasileira nunca comprou um livro. 47% não tem o hábito de ler. Ainda assim, a média de livros lidos no país é de 5, sendo que desses 5, 4 são de autores estrangeiros. Por que lemos pouco? E por que lemos poucos autores nacionais?
3: A verdade... <risos> é, eu vou responder essa porque... <risos> É eu sou professora, professora. Eu, lido com, eu lido com uma gama muito grande de crianças, adolescentes e jovens né, Que estão se inserindo no mundo literário O que acontece com uh, os escritores estrangeiros é a fama né? é, Há muita publicidade, o marketing é muito grande Se você entra numa livraria, você vê ilhas montadas em homenagem a esses escritores estrangeiros Principalmente os de fantasia, que é o que está em alta no momento. E lá no fundinho, nos cantinhos, vão ficando os brasileiros, né, os lançamentos. E então, tudo é uma questão de mercado e de publicidade. É, quanto a, a ser leitor, muito, realmente, muitas pessoas não compram livros. Porém, existem as gelotecas, que são aquelas, bi, aquelas geladeiras que se transformaram em bibliotecas. Existem bancas de livros, pontos de ônibus, bibliotecas nas escolas e as... As pessoas têm acesso à leitura em diferentes fontes, em diferentes lugares. Então, isso aumenta o público leitor que não necessariamente possa ou precise de comprar um livro. Certo? E eu acho que, por mais que fale que o Brasil não é um país de leitor, eu discordo. Eu sou professora, eu lido com crianças, eu trabalho com pessoas, eu vejo pais de alunos pedindo livros na biblioteca para ler para, os, para as crianças. Então, é, eu acho que é uma publicidade negativa que ainda é feita no Brasil. Ao invés disso, é preciso incentivar, porque ler é libertador ler é, é, Não existe realidade que não possa ser modificada e a leitura nos abre horizontes, né? Então, é, eu sou uma incentivadora da leitura, eu acredito no poder libertador da, da leitura e eu acredito que o Brasil é, sim, um país de leitores.
1: Concordo, não necessariamente
3: dos clássicos, mas sim... sim né? Hoje, ainda mais na internet, que com os, os Kindles, os aplicativos, dá para baixar livro, dá para ler de diferentes maneiras e formas, não necessariamente comprando um livro.
1: É só uma observação no final disso que a Fabi falou e acho que pegando o gancho da pergunta que tem muitas dessas porcentagens, 47 isso, 50 aquilo, muitas dessas porcentagens são feitas com base em livrarias e livros físicos e é o que a Fá falou, hoje em dia a maior parte dos leitores jovens e do público leitor do Brasil lê livros online e através do Kindle, PDFs, esse tipo, esse tipo de informação e esse tipo de coisa não é contabilizada nessas pesquisas, então muito disso é feito hoje em dia o que tá caindo muito é o uso do livro físico mas a leitura eu eu sinto que a Fabi falou tá crescendo o número de, de interesses de pessoas jovens principalmente se interessando pela literatura é muito grande
0: sim sim essa pesquisa na verdade é um mix que eu fiz é uma pesquisa encomendada por empresas que é, fazem pesquisas para sentir como é que tá o mercado literário né o setor editorial sim e o Ministério da Educação e vários outros institutos menores aí, aí eu cheguei no denominador comum desses números, que mostra que tem essa deficiência. Mas a nossa querida Fábio aí, professora, deu uma explicação magistral maravilhosa. Realmente, é, associando o que ela disse, conectando com o que a Blue falou, realmente, não sei qual é como é que está sendo avaliado isso, mas lê, as pessoas estão lendo muito, né? A internet realmente... Trouxe uma leitura, o próprio Covid, a gente em casa, né? Obrigado a ficar mais em casa, a gente leu mais. Realmente, a leitura tem aumentado. Não sei se a qualidade da, da leitura melhorou, mas a intensidade realmente. Ó, tem um comentário Entendeu? aqui, vamos lá. É,
2: você viu da Patrícia aí? Eu achei bem bacana. É, a
0: quantidade de perfis literários, blogs, podcasts, influências. É se deu expressivo, número de seguidores é uma prova de que brasileiros gostam da leitura. Gostam, sim, realmente sim. gostam de ler. É aquilo que eu falei, não sei a qualidade, mas a quantidade está lendo bastante, bastante, bastante mesmo. E estou aqui com três mulheres aqui, maravilhosas, que estão só falando coisas incríveis sobre a geração literária, mas sobre a literatura brasileira, gente. Vamos incentivar a literatura brasileira. Como a Fabi falou, é... o escritor estrangeiro, ele tem mais divulgação, ele tem mais mercado, tem mais grana, né, vindo de lá investido. Mas se você parar para pegar um gênero igual de um... Escritor brasileiro, escritor estrangeiro, você pode até se surpreender e o brasileiro ser muito maior. Eu vou trazer uma pesquisa aqui que eu, que eu, que eu me lembrei agora, Gabi, o Blue. É uma pesquisa falando que, foi feito uma pesquisa também em cima disso aí, a pessoa que guarda dinheiro para comprar o seu livrinho lá, quando ele chega lá para comprar lá, seja Kindle ou qualquer um, ele tem pena... A, a, palavra foi, a palavra foi essa. Ele tem pena de gastar o dinheiro dele com um o um escritor nacional e se decepcionar. A pessoa não quer nem se aventurar. Então, se você é uma pessoa... Verdade. é Se você é uma pessoa que, que lê, a pessoa que lê, ela quer se aventurar. Então, como é que você está sendo, tá sendo um contraponto estranho aí? Porque você está se contradizendo na sua própria filosofia. A pessoa que lê, ela se aventura. Então, se aventura na leitura, leia um autor nacional, você vai se surpreender, gente. Tem muita gente boa aí.
2: Olha, uma observação. Eu tenho mais de 40 anos e acho que na minha trajetória de leitura, desde os 6, 7, que é quando eu comecei, se eu li 10% de livro que não era nacional, foi muito. A maioria de todos os meus livros sempre foi nacional.
0: Eu, eu gosto de mesclar. Eu gosto muito de mesclar, mas eu gosto dos clássicos, dos canônicos de é, brasileiros. Que
2: eu não escolha assim, não, não vou ler porque é internacional, mas é que eram é um autores que eu gosto de seguir, gosto de Então eu ia sempre nos nacionais. Então se você pegar, tipo, eu acho que 10% somente o meu. Porque ai, ah, enfim, são autores que eu amo e até hoje sigo e enfim. Então por aí. Mas eu acho que que realmente tem que ter essa mescla. E eu não sou do tipo de pessoa que eu olho, ai, deixa eu ver quem é o autor, deixa eu ver, eu vejo o que o, o livro quer me propor, qual é a proposta do livro, o que ele quer me colocar, o que eu posso aprender com aquele livro. Então, eu acho que isso é muito mais importante, você saber a mensagem que o livro vai te trazer, o aprendizado, do que você pensar assim, ai, deixa eu ver se quem escreveu mora nos Estados Unidos ou mora no Japão. Ou é isso ou é aquilo? Eu acho que isso não, não é o mais importante na hora que você quer se aventurar a, a ler um livro, né? Acho que é diferente.
1: É aquilo, é ficar é. atento o autor, a sinopse a escrever hum. uma boa sinopse a escrever é, aquilo que a gente falou das resenhas dos depoimentos hum. dos leitores porque assim é, eu de como eu sou uma leitora né ávida assim eu leio muito e eu, eu por exemplo na Amazon quando eu entro para comprar um livro eu não olho tipo o autor não sei se é na, como a Paty falou não sei se é nacional se é internacional mas eu olho ah, qual é a sinopse, para ver se a história hum. já me chama atenção. eu capta, né? Isso, aí hum. depois eu vou e leio os comentários para ver o que, que alguém falou em relação àquele livro. Já teve muitos livros que às vezes a sinopse me cativou e um comentário parou ou alguma coisa assim. Então, assim, às vezes é você dar uma chance. hoje em dia tem em mente que tantos livros para você comprar online, quanto você poder ir numa livraria, algumas livrarias têm até uma parte onde você pode pegar o livro e foliar, ler um pedaço, antes de você fazer a compra, e que hoje em dia você tem essa possibilidade, eu acho que o Kindle mesmo libera uns três ou quatro capítulos do livro. Então, assim, eu acho que é mesmo a pessoa se interessar e se aventurar naquela história, porque às vezes você se surpreende, a história te prende.
0: É isso mesmo, gente. A leitura é aventura. Se você ficar com pena de ler, como é que é isso? Entendeu? Siga aí o conselho da nossa querida Blue, a Gabrielle Hathaway. Ela que é a irmã da atriz Anne Hathaway. muito
1: <risos>
0: adoro Tô brincando, galera. Ó, presta atenção nas dicas dessas meninas aí, super inteligentes, que estão lá liderando a frente do Geração Literária. Só dica boa aqui, só dica bacana aqui pra vocês escreverem. Tem um tipo... Ficou uma coisa no ar aqui da mentoria literária, mas vai lá, se inteira lá na geração literária, vocês vão saber os passo a passo, como investir na, na publicação, né, na, na promoção do livro e dá o primeiro passo é metade da jornada, né? eu sempre falo isso. Isso aí. Vamos lá, galera! Spoilers! Spoilers! Não, hum. deixa o spoiler para lá. Vamos lá quanto tempo <risos> eu tenho. Tá, dá tempo aqui. Eu queria que vocês organizassem aqui rapidinho e cada uma falasse um pouquinho dos livros de vocês.
3: Quem começa? Pode ser. Amir. Tá. Eu tenho três livros publicados, é, Memórias de uma Borboleta Ferida, que é a minha biografia, é a minha experiência com a depressão, eu relato, faço uma analogia entre a metamorfose da lagarta e as fases da depressão. Tem um outro que é uma sequência deste que é para sempre borboleta e um terceiro que chama-se Crônicas e Afins e a eu gosto de escrever sobre tudo não tenho um estilo definido eu gosto de escrever
0: é uma trilogia não é trilogia? é uma trilogia não
3: é não é uma trilogia não
0: mas mas tem um segmento no dois do primeiro para o segundo os dois primeiros ah. sim tá tá beleza o gênero do terceiro seria
3: crônicas e afins
0: é coisas da vida observações sim. da vida sim ah, tá beleza
3: então, textos, é, histórias, contos, esse tipo de coisa.
0: Ou seja, a melhor coisa que tem, a nossa observação do ponto de vista da vida. Sempre é muito bom, Sim. sempre é muito bom. Mas sempre inspira alguém. Com certeza. Ó, a Gabiola Gabi, deu uma pulada foi aqui, comer. mas ela já voltou. Ela foi, a ela sabia, foi comer rapidinho. Eu tenho
1: que rapidinho. pegar o carregador, gente. Eu acabei de receber <risos> a mensagem <só> de 20%. Meu Deus. Ai.
0: Aqui o tá Cezar. falando César, o César, parabéns, Xandão, por intermediar essa conversa tão boa, geração literária sempre me motiva a ser melhor, sou super fã, em breve quero ler meus mais livros e fazer lives com vocês. Blu, já tá marcado, tá marcado, beleza. Opa, <risos> finalmente uma <risos> pergunta.
2: Você vou contar pra mais, Blu, como assim? <risos> Gente, a correria da também
1: temos, pois temos a amizade
2: aqui que nesse momento... É Pode é... desprezar pode ela da live Xandão, ela não tá mais no geração <risos> Como assim, gente? Não contar esse segredo?
0: Ó, <risos> <risos> oh, falar é a idade verdade. aí Ainda bem que não foi eu que perguntei, né? Não se pergunta a idade de uma dama Ó, é. <risos> oh, tem uma pergunta aqui da Ilma A Ilma vai participar uhum. comigo na live de amanhã Ilma, eu já vou fazer essa pergunta para elas, querida Calma aí, senão vai me misturar
2: tá.
0: Vamos lá Aí uh, agora os livros da Paty, por favor
2: Vamos lá o meu primeiro foi Putz Sério Que Fiz Isso, que eu publiquei em 2020. Foi a releitura do meu diário de adolescência com alguns apontamentos e eu metendo o bedelho nas coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Ele estava meio que escrito há 20 anos atrás, a parte do diário. E depois, na pandemia, eu resolvi pegar ele fazer umas apontações e tal. E aí, publiquei. Após esse veio o Pat Conselheira, que é a minha personagem, que é a palpiteira do livro, saiu do livro para ter um livrinho dela, porque quis ter uma vida própria. E tá chegando o Puts 40, que é esse que tá, tá quase caindo. Ele é a continuação do Puts Sério que fiz isso. E aí, depois desse vem mais um Puts. Então a gente vai ter uma trilogia Puts, né? Contando toda a minha trajetória desde a adolescência até pouco mais de 40. E Até eu chegar aqui nos Estados Unidos e algumas aventuras por aqui.
0: Que legal, que legal. Eu vou escrever um livro aí seguindo aí, putz, cinquentei.
2: Então, né? Muito eu legal, vou muito legal. Oito anos para cinquentar, mas eu quero terminar o meu antes.
0: Vai conseguir, vai conseguir, com certeza. E esse livro aí que você falou, putz, eu fiz isso. Cara, quem não, quem, não né? quem nunca né? olhou lá pra trás uma foto antiga com aquele cabelo da época, aquela roupa bizarra e... Putz, cabelo
2: em chororó, sim, eu. Eu
0: fiz isso. Nossa, calça saruel, filha, tu não tem noção.
2: Eu tenho, eu tenho.
0: Usar Meu pantalona, Deus. a gente fez muito não. isso no passado. Bom, a sim. Fabi já falou, a Paty já falou, agora minha querida Gabriele, a Plu, fala aí dos seus livros aí, querida.
1: Meus livros são livros de fantasia, eu escrevo fantasia, é... Os meus livros são sobre feiticeiros, essa parte mais de mundo mágico, bem fantasia mesmo. Tem romance, é uma mistura de fantasia, romance e mistério, que são três coisas que eu amo. Então você encontra as três coisas nos meus livros, é, até agora tem três lançados, é, vai ser uma série de seis livros, então os outros três saem ano que vem. Mas já tenho três lançados e hoje em dia eu tô só no ramo disso aí, fantasia, mistério, romance, mas eu tenho vontade de escrever outras coisas também.
0: Títulos, meu ah, anjo, no... títulos? Eu
1: falei o nome dos livros, eu sou... É... Ótimo, né?
0: Estamos estão...
1: trabalhando. É... A nome da série é a profecia sagrada, o primeiro livro é o Ici, o segundo é a busca e o terceiro é a outra metade, o quarto, não posso dar spoiler, mas vai sair ano que vem. Mas é uma trilogia de fantasia e mexe com essa parte de feitiçaria.
0: Muito legal, me, me interessei pelas, pela, pelas três direções que vocês, né, bem díspares assim, mas todas na mesma direção que a literatura nacional, muito legal, muito bacana. A Fabi, a Pati e a Gabi. Cara, quem se interessou pelos livros delas aí, pelo, 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 pelo histórico aí, vai lá, geração.literal, e tem lá o um enderecinho de cada uma delas aí, vai lá para particular, pô, me interessei pelo teu livro, aquela tua história tem a ver comigo também, é, eu me identifiquei. Sempre tem aquela coisa que capta a gente as três aí e vários escritores lá do Geração Literária. Olha, spoilers aí para 2023. Um pouquinho, chegou uma coisa aqui, uma pergunta curiosidade. Tem tempo? Tem, tem tempo. Vamos lá. O Geração tem projetos para escolas ou, e feiras literárias?
1: Perfeito. Quer responder? Fala aí. Sim,
3: agora. nós temos um projeto que já, nós já fizemos uns testes, colocamos e estávamos fazendo um estágio, e deu super certo, que é o Geração Social, onde nós faremos visitas em escolas para incentivar a criançada, os jovens e os adolescentes a ler e a escrever também, a estar em contato com a literatura nacional, e é porque... Um que a gente já falou até aqui e porque ler é mais importante do que tudo né é, quando se apropria do conhecimento é algo que ninguém tira de nós como diz o Augusto dos Anjos que é um autor que eu, que eu sou apaixonada ele dizia, cultura é o que nos resta quando não resta mais nada então investindo nisso a Geração Literária vai fazer essa ação social nas escolas, sejam elas particulares, públicas, não importa tendo espaço e oportunidade, estaremos lá falando com a molecada.
1: Sim, Isso a aí. gente já tem algumas escolas em vista, e foi o que a Fafa falou, Ela já, a gente já começou, já teve duas escolas, onde a gente fez... E a intenção é essa, é a gente entrar, conversar com os jovens, incentivar a leitura e levar os livros dos autores nacionais. Então, os autores que estão na geração, a gente já está com planos também de captar os livros desses leitores, para que quando a gente vá nas escolas, a gente fale sobre literatura e mais do que só falar, a gente vai levar o conteúdo também, para que a, os jovens tenham, consigam pegar o livro, consigam começar a conhecer e consigam ter esse contato para mudar exatamente esse estereótipo de que de fora é muito melhor do que o daqui como você mesmo falou, Xanon eles vão se surpreender quando verem o quão maravilhoso é a literatura brasileira
0: é isso aí é, é. Vale, vale, bate,
3: a,
2: ideia, é, a ideia não é levar só para o estado de São Paulo que está a Fabi, ou só para o Rio que está a Blu, mas a ideia é levar para vários estados do Brasil principalmente através dos nossos autores cadastrados através da nossa turma da equipe 2.0, que a gente já tem pessoas em estados já específicos espalhados por aí, então o ano que vem a ramificação não vai se concentrar em capitais a ideia é a gente realmente ir para todos os estados que for possível a gente chegar
0: Legal, vocês têm noção que fazendo isso vocês também estão lapidando diamantes, né? Você sabe que do nada aparece uma, um jovem ali que, poxa, tem uma ideia aqui. Você vai ler a uhum. obra do, da pessoa e, poxa, vamos lá. Com é, certeza exatamente. isso vai acontecer. E feiras literárias? Vocês têm bastante escritores com a feira só do geração Literária, E aí?
2: Feira só do geração a gente não tem em mente, mas eventos para reunir todos os autores do geração, essas a gente tem. <risos> para poder Eu amontar alguma bem coisa bem. assim.
1: É, a gente já tem o um evento internacional, né, Pat? Vamos aproveitar e dar um spoiler. A gente já vai começar essa semana, já sai post falando disso. Então, a gente tem, ano que vem, a segunda edição do... Vai ser logo janeiro, né? Então, tá logo aí a segunda edição do evento internacional de literatura, que é exatamente isso. É uma reunião de vários autores. Também estamos com planos de Bienal, outros eventos. Então, assim, 2023 a gente tá com muita ideia. É... E já estamos colocando mais do que ideias, né? A gente já tá colocando em prática agora já tá vendo isso porque 2023 vai vir os projetos das escolas mais eventos para reunir os nossos autores e Bienal outras coisas também então tem muita coisa boa para quem vem para perto da geração
0: muita coisa boa vindo por aí eu vou fazer um convite mesmo que eu sou cara de pau vocês vindo para Rio de Janeiro <risos> me chama para participar para fazer uma cobertura aí eu vou. Olha, aí. olha só. Eu Provavelmente vai rolar alguma
2: coisa por
0: aí. Tu mora onde, Blue? É zona Sul do
1: Rio, é Lagoa.
0: Lagoa, eu moro longe, de Iguaçu, já ouvi falar. Baixada ah, do é Sim, que aí tem uma
1: amiga que mora.
0: O Hugo Luminato é daqui, o Hugo Luminato, que mora lá na França, ele é daqui.
1: Sim, é verdade. <risos>
0: Então, quando pintar por aqui... Aí, Xandão, quer fazer uma cobertura lá do Geração Literário? Vamos lá? Faz uma live aqui, Ó, entrevistando todo mundo, a participação. Eu então, vou é
2: então. você mais abusado. Você não disse que sua filha é minha vizinha? Ela, Vem ela mora Caixa em Westwood. Do... Vem eu pra cá, cobertura jane... em janeiro. Pronto aí, Xandão?
0: Eu vou, pra... eu vou em janeiro pra ir, eu vou em janeiro pra Ó, ir. Você
2: <risos> vai estar aqui no final você do mês? É você já
0: eu... faz a cobertura. É, aí, tá vendo só? Eu vou tá pra bom. Westwood em janeiro.
2: Então, é Agora que é pertinho. Ah, que então é a gente entra em contato
0: aí. Eu vou do, do, meio do, do meio do mês pra lá. Janeiro.
1: Então, vai pegar, deve pegar justamente a semana do
2: evento. É, oh. Exato, encontre aí. É, o evento Demorou. vai ser de 24 a 28.
0: Ih, eu tô aí, beleza. Vamos encontrar aí, ó. Fechou. Que legal, fechou.
2: <risos> tá vendo? Eu sou Vamos muito ainda.
0: <risos> Vamos costurar essa participação aí. Pô, que bacana, Bora. que legal, que legal meninas, infelizmente essa live maravilhosa tem que acabar oh. porque eu tô aqui louco administrando oh. esse tempo administrando três mulheres incríveis que gostam de falar bastante <risos> mas eu tenho que terminar essa live de hoje eu estou com
2: ah, três perda. minutinhos
0: uhum. três minutinhos aí antes de acabar, eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês mas eu vou substituir por uma perguntinha que vocês elegem quem uhum. vai perguntar, qual o caminho que a geração está construindo e o legado que quer deixar Três
3: minutinhos. Sabi? Eu vou passar essa pergunta para a que é a nossa idealizadora. <risos> e eu acho que a palavra final deve ser dela. A Sabi é professora, tinha que ser ela. Bom,
1: o
2: nosso legado é o seguinte. É, eu, como grande incentivadora desde sempre, presente para a criança, para mim, sempre foi livro. Então, eu acho que... É de baixo para cima que a gente cresce, por isso que a gente está nas escolas, por isso que a gente está tentando se colocar em jornal, em televisão, no máximo de, de redes possíveis, sociais, e enfim, de, de telecomunicação. A ideia não é fazer crescer o geração só projeto. A ideia é fazer realmente crescer a vontade de ler, a vontade e, e o... E perder a vergonha de escrever, porque muita gente fala, ah, eu queria escrever, mas eu não sei, não é isso, não é não sabe. Foi para fora, depois a gente vê o que dá, o que não dá, que é mais o meu diário, que tava todo, ano e virou livro, e hoje eu tô aqui, hoje eu tô conversando, ele me transformou. Então, assim, eu saí de uma pessoa tímida, que não conseguia nem ficar em frente a uma câmera, para alguém que tá aqui conversando como se nada tivesse acontecendo. Então, a leitura, a escrita, transforma. A ideia é realmente mostrar para as pessoas o quão bom é você fazer parte desse núcleo, você ter esse, esse costume de ler, enfim, você ter essa coisa de, ah, eu quero ler, não é eu ler por obrigação, é querer adquirir o conhecimento. Então, a ideia é essa, eu acho que o legado que a gente quer deixar é, leia, escreva, seja Você. Isso é o mais importante. E a leitura pode te levar para onde você nem imagina. E você pode ser personagens que você nem imagina através da sua escrita. Então, só deixa fluir, só. Essa é a geração literária.
0: Incrível, incrível, incrível. <risos> parabéns, parabéns, parabéns.
1: Obrigada. Posso fechar? Gente, pra... faz, fecha aí, fecha, Gabi, por, por favor, favor, fecha. Não, só uma frase para Mário Quintana que eu amo. Que é... Amo Como também. Amo também. Livros mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, Mário Quintana
0: feliz. é sempre eterno. Mário Quintana é eterno. Gente, eu tive o prazer, a honra, a felicidade. Eu estou eufórico aqui ter participado com essas mulheres poderosas, empoderadas, vidas maravilhosas, perfumadas. Estou sentindo aqui o perfume. Que é a turismóloga Patrícia Guimarães, a professora e pedagoga Fábio Francisco e a designer gráfica Gabriele Hathaway. A nossa que Blue, é que estão à frente do Geração Literária. Gente, qualquer informação, qualquer mentoria nessa área, você quer escrever, você quer dar o primeiro passo, vai lá, Geração.literária, todas as informações, tudo resumidinho, está lá para vocês. Encontro um marcado lá nos Estados Unidos, com a parte para é cobertura foi. do evento internacional. Podcast Incomodou Internacional, agora, a partir de agora. Estou aqui eufórico já. Projeto ah. para 2023 começando. <risos> prepara, obrigado, mesmo. meninas. <risos> obrigado mesmo de coração pela participação Obrigada. de vocês. E obrigado a todo mundo que participou dessa live de hoje. Assim que ela acabar, vai ficar salva. Vocês vão, vão, poder, vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. para seguir o podcast incomodando, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify e o TikTok. Não tem dancinha lá no TikTok, não. só para promover, tá? Beijo. Obrigado, galera. Obrigado mesmo é pela obrigada. participação. Obrigado, Boa noite. Mundo. Tudo obrigada,
2: de bom. Até mais, tchau, tchau. Aí.